0: Me pregunto si estás pensando que los sueños que tienes no son suficientemente fuertes como para luchar por ellos. Me pregunto si te levantas mirando las circunstancias a tu alrededor y dices, ya esto no es para mí, ya no puedo seguir adelante. Quédate en este episodio porque vamos a contar con la presencia de una empresaria empoderada, una inmigrante que llegó a este país, luchó por sus sueños, hoy los está cumpliendo y te viene a decir que si ella pudo, Tú también puedes. ¿Sientes que tu potencial no corresponde a tu realidad? ¿Sueñas con vivir tu pasión y sentirte alineada con tu esencia? Soy Iris Coelho, coach de vida y propósito, y me apasiona compartir consejos y herramientas que te ayuden a lograr tu independencia, empoderamiento y éxito. Hablemos de relaciones, emprendimiento, finanzas, desarrollo personal y más. Hoy es el despertar de las mujeres llamadas a cambiar el mundo. Y esto es Empoderadas en Acción. ¿Cómo están, empoderadas, hermosas? Espero que amadas, libres, seguras. Este es un episodio donde vamos a hablar de varios temas. Vamos a hablar de sueños, vamos a hablar de inmigración, vamos a hablar de marketing, pero sobre todo vamos a hablar de empoderarse, porque en este episodio tengo una empoderada súper especial Shana Fuentes. Ella es creadora de una comunidad inmensa de latinos en Nueva York. Ella apoya a empresarios, tiene 11 años de experiencia en el manejo de redes sociales, en el mundo de marketing y como muchas personas llegó a Estados Unidos con muchos sueños. Sueños que hicieron que luche durante mucho tiempo. Ahora tiene su empresa ya formada, está cumpliendo esos sueños locos de inmigrante que uno tiene antes de llegar. Así que Shana nos va a hablar como madre, como empresaria, como inmigrante y sobre todo como una gran soñadora que está logrando cumplir sus sueños sin miedo a nada. ¿Cómo estás, Shanita? Bienvenida, Empoderadas en Acción. Gracias por aceptar la entrevista y estar aquí compartiendo con nosotros este episodio.
1: No, muchas gracias a ustedes por, la, por su tiempo y por eh, permitirme estar en este espacio. Shanita, con, con toda la comunidad que tiene detrás de colombianos,
0: bueno, que no solo es colombianos en Nueva York, sino es latinos de, de, de Nueva York, y vamos a hablar de comunidad, vamos a hablar de, del podcast que acabas de empezar, pero quisiera que te conozcan un poquito más y que nos cuentes un poco sobre ti. Pero, voy a hacer una salvedad, quisiera que te imaginaras que la persona que nos está escuchando es una amiga tuya o una empoderada que está pensando, no lo puedo hacer, ¿cómo voy a dejar mis privilegios? Va, sería, quiero emigrar, pero sería duro dejar mi país. O simplemente, si no piensan en emigrar, quiero dejar a mi pareja, pero qué difícil crear a mis hijos sola. Y yo sé que tu historia tiene bastante como para motivar e inspirar. Entonces quisiera que lo contaras, pero así, hablándole de frente y, y fuerte a esa persona que te está escuchando a través de tu historia.
1: Bueno, yo creo que en mis redes sociales personales y a veces en las de Colombia nos trato de no hacerlo más en la personal. Yo siento que... A veces yo soy ese tipo de persona que cuenta todo en redes sociales, o sea, si está triste, si está feliz, si la dejó el novio, si le pusieron los cachos, si no le pusieron los cachos, si se fueron con otra, y, ah, y mucha gente yo sé que se incomoda y que no le gusta pues que las redes sociales sean para eso, pero para mí las redes sociales son la plataforma en la que yo le digo a todo el mundo lo que pasa, desde que podemos hasta que somos súper empoderadas, que obviamente la figura femenina no quiere decir que tiene que acabar con el hombre, no, por el contrario, somos un apoyo, pero sí creo que las mujeres ahora estamos en otra posición en la cual tenemos que entender que somos capaces de absolutamente todo.
0: Y así fue que dejaste, ¿cómo fue que decidiste dejar tu país para venirte aquí?
1: Bueno, yo dejé mi país hace seis años, eh, creo que siempre lo había querido dejar, no porque me sienta como, ay, no quiero ser colombiana, no. Por el contrario, porque siempre he pensado que ¿qué hay detrás de Entonces yo pensaba, ¿qué hay después de Colombia? ¿Qué hay detrás de Colombia? Y siempre me gustaron mucho las series gringas, entonces siempre me encantaron las series norteamericanas y siempre quise como estar acá en Nueva York. Así que en el 2017 tomé la decisión de emigrar. No fue fácil, pero dije como vamos a ver qué hay allá y me vine para acá.
0: Estaba viendo en un video que eres un poco al contrario mío, porque tú llegaste a Houston, ¿verdad? Texas. No, yo llegué a Corpus Christi, Texas. Cor Texas Y te fuiste más como que querías ciudad, querías movimiento, ¿no? Y este, eh, de, ¿de qué parte de Colombia eres? Bucaramanga yo soy de Lima, y Lima es ruidosa, o sea, tráfico, edificios, bulla, y era como que, ay, o sea, a mí me encantaban también las películas gringas, ¿no? Pero a mí me gustaban las películas de las casitas, y los arbolitos, y toda la tranquilidad. Y cuando dije, uy, Nueva York, pero Nueva York, yo estoy en es como una hora al norte, y estoy, o sea, en una zona súper tranquila, que camina el venado cerca a mi casa, y me encanta, eso, eso a mí definitivamente me encantó. Y aparte tenemos algo en común también, tú tienes estudios, si no me equivoco, en, estudiaste comunicación social y periodismo, eres productora de radio y TV, especializada en gerencia del mercadeo. O sea, tú tenías estudios ya desde Colombia, ¿y cómo es ese choque? Porque muchas personas eh, tienen estudios y llegan aquí y te das cuenta que la tienes que hacer, pero... Desde todo, desde abajo y, y sobre todo cuando no hay el idioma.
1: ¿Cómo fue esa etapa para ti? Para mí fue un tema de, yo le pedía mucho a Dios. Yo soy como que siempre he querido entender a las personas. Y le, quería mucho, le pedía mucho a Dios que me trajera una nueva tierra para ser un poco más humilde. Y esto suena tonto, pero resulta que yo en Colombia estaba en una comodidad. En la comunidad de mi profesión, donde era reconocida profesionalmente, podía salir de aquí para irme a otro trabajo, a otro trabajo. Como que nunca experimenté el hecho de estar un año desempleado o el hecho de de repente estar frustrado porque no conseguía trabajo en mi profesión. Por el contrario, yo siempre encontré trabajo. Yo quería entender a las personas, entonces yo le pedí a Dios como que me diera un poquito más de humildad porque siendo profesional eh, en Colombia sentía que a veces me faltaba eso, como que a veces era como muy, como muy altiva con el tema de la profesión, es que yo soy comunicadora social, es que yo trabajo aquí, cuando llego a Nueva York, o sea, era una cachetada porque yo en mi casa, yo no vengo de una familia rica, pero tampoco vengo de una clase baja, Vengo una clase media, pero bien. Entonces yo no, no, no acostumbraba a hacer aseo, por ejemplo, o a lavar una olla, o que las uñas estuvieran dañadas. Yo siempre estaba con taconcitos, todo bien. Para mí fue un choque duro, porque me tocó desde lavar ollas hasta irme al cine a recoger chicles en, el, en las sillas. Pero siempre estuve como muy agradecida con cada uno de los procesos. Eh, los últimos años fueron muy frustrantes porque ya había personas que de repente llevaban un año y se estaban cumpliendo sus sueños y yo veía que llevaba cuatro y de repente nada, o de repente cuatro y medio y de repente nada. Pero siempre entendí que cada proceso hace parte de un plan perfecto y ya luego como que me relaje un poquito con ese tema.
0: Eso que tú decías de la comodidad es muy cierto y a veces en nuestros mismos países que son un poquito más de grupos, digamos, ¿no? Y estás en una burbuja, como tú dices, de clase media o de clase media alta, en la que nos juntamos con nuestros amigos y no, no, nos quedamos ahí dando vueltas y llegas acá y te toca trabajar con personas, pero te tienes que convertir en un alma súper horizontal que, que va a tratar a muchas personas de distintas realidades y qué rico, ¿no? O sea, aprendes muchísimo y la verdad... Todo, diste en el clavo en decir, te hace
1: muy humilde, en verdad que sí. Yo pienso que es parte de entender, y yo creo que ahora entiendo mucho más a las personas, el tema de la inmigración, haberlo vivido como lo viví yo, me ha permitido comprender un poco más a quienes somos los que trabajamos tanto, porque la gente no se divierte tanto, porque trabaja tanto, más un poquito también a las madres solteras, porque pasa esto. Yo pienso que cada cosa que nos pasa es una enseñanza vida increíble.
0: No, totalmente. Y hablando de, del tema de maternidad, yo veo por ahí en tus publicaciones a tu hijita. ¿Cuántos años tiene? Porque no, no. Mira, y la mía va a cumplir cuatro. Uy. En, en, en común también. Y mira que a veces hay muchas mujeres que no tienen hijos porque tienen el temor de que van a tener que postergar sus sueños. Y justamente en el video que tú hiciste, dijiste que tuviste que postergar muchas cosas, que fue un susto terrible para ti. En el video sale, en, estás en, en un baño del, del McDonald's, McDonald's cuando te enteras y este... Y eso te llevó a que toda la. de repente que estabas embalado con todas las ganas de ya lograr tus sueños, dices que como que se postergaron. ¿Pero crees que fue así? O sea, el resultado como ha sido. En mi, lo digo porque en mi caso me pasó que yo siento que antes de mi hija desperdicié mucho tiempo y no me daba cuenta de la cantidad de tiempo que tenía. Y más bien ella hizo como que me ponga mis horarios. Eh, me, me, bueno ella es la razón por la que terminé viviendo aquí fue digamos en gran parte el motivo de encontrar mi pasión y encontrar todo esto del podcast y la empresa y todo lo que quiero hacer pero en tu caso, ¿qué le podrías decir a una mujer que de repente está con miedo a la maternidad, que se encuentra ya sola en la maternidad que piensa que ya sus sueños no valen nada y lo va a tener que postergar todo ¿cómo, cómo fue para ti?
1: Yo pienso que digo postergar en el sentido en que ya estaba consiguiendo lo que quería. O sea, como que estaba trabajando en redes sociales, ya me estaban dando como acceso a eso. Una vez llega Viole, yo ya tengo que cambiar de trabajo. Entonces no, no tenía tiempo, por ejemplo, y ni siquiera tiempo, también es dinero para comprar una cámara, para comprar no sé qué, para comprar tantas cosas. Por eso llamo postergar. Pero eso no quiere decir que me haya olvidado de mis sueños. Por el contrario, siento que Viole ha sido como el motor para cumplir mis sueños. ¿Por qué? Porque cuando uno tiene hijos, uno entiende que yo quiero que mi hija me vea mejor de donde yo estoy. Si yo soy mesera, yo quiero que ella me vea como la manager o como la dueña del restaurante. Yo no quiero que mi hija eh, me vea como, como quizás, o sea, como, como algo, yo quiero que ella me vea bien en todos los sentidos. Entonces siento que lo, lo postergué en ese sentido como el tema económico, de comprar equipos, de no sé qué pero también siento que Violet le dio como el horizonte eh, y, y, y me encaminó en los sueños que hoy tengo. Porque si no hubiese sido por Violet, yo probablemente no estaría donde, donde ahora quiero llegar o tal vez no, nunca hubiese hecho nada con, con mi vida. Siento que Violet llegó en el momento perfecto para encaminarme, y como dices tú, decirme como, hey Chani, estás desperdiciando mucho tiempo, en rumba, en el desorden, es momento como de que te encamines, en probablemente lo que tú podrías lograr. Te encaminan, y sobre todo son una motivación
0: en pensar, yo a veces digo, cómo me gustaría que en algún momento esté haciendo un evento y que ella esté ahí sentada cuando sea más grande, que tal vez ella pueda unir gente, que tal vez, claro que ella va a hacer lo que quiera hacer, ¿no? Pero uh -huh. siento que ya avanzamos y no van a tener que empezar desde, do nosotra desde donde nosotras mismas estamos. Incluso que nosotras ya avanzamos, pero pudiéndonos quedar... En una zona de confort aquí, ganando relativamente bien, en un trabajo relativamente estable, estamos yendo por más, tú estás yendo por mucho más, estás creando comunidad y los contactos son increíblemente valiosos. Yo sí. me imagino que estás conociendo personas que te están abriendo muchas puertas. ¿Cuál ha sido el impacto de empezar a crear una comunidad para ti? ¿Cuál es esa importancia de los contactos en tu vida? Yo pienso
1: que el tema de la comunidad la empecé a crear porque cuando yo llegué no habían comunidades. O sea, sí había colombianos, sí había latinos, pero siento que todos estamos muy regados. O sea, que todos estamos por allí, por no sé qué. Cuando yo llegué, yo llegué sola, o sea, completamente sola. Para mí hacer amigos... Fue muy difícil para mí, confiar en personas fue muy difícil, por eso las personas que llegan a mi vida, eh, trato de cuidarlas, eh, entiendo que todo hace parte de un proceso, que hay personas que llegan, se van, pero también disfruto esos procesos, cada contacto, yo siempre les he dicho, es muy importantísimo, o sea, demasiado Incluso cuando tú sales a un bar, tú no te imaginas que la persona que está al lado probablemente es el jefe de no sé qué y te va a ayudar a estar escalando. Yo pienso que nada en la vida es casual, todo hace parte de una diocidencia y por eso he estado como encaminada siempre en crear comunidades y que esta comunidad de latinos que estoy creando también entienda que todos podemos cumplir los sueños y los propósitos con los cuales vinimos.
0: Totalmente, y, y trae muchos beneficios, y no solamente es porque es, es una comunidad de latinos, porque el podcast, por ejemplo, se escucha mucho en España, mis, mis españolas hermosas, y, este, y pueden decir, no, yo estoy en España yo me quiero quedar en España, pero es que no solamente es una, que sea una comunidad de latinos, sino que digamos, eres mamá y te sientes sola, entonces puedes crear una comunidad claro. de madres de tu zona, de tu distrito, de tu localidad, Puedes unirte también a un grupo, si quieres hacer empresa te puedes unir a un grupo de empresarias, a mí eso me empezó a abrir muchas muchas puertas porque por ahí conoces a alguien de ese grupo que te pasa la información de un networking y vas al networking y del networking conoces a la directora de tal sitio, o a una persona que tiene tal negocio y te invitan a hablar y te invitan a hacer esto y así te, te vas abriendo. ¿Cuáles son en sí los
1: beneficios que tú ves en la comunidad de formar parte de este grupo? Yo pienso que el, uno de los beneficios y lo más importante es entender que podemos con todo. Yo siento que a veces estamos como tan encaminados en trabajar, 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 trabajar. Que, por ejemplo, en mi caso, el tema del emprendimiento o el tema de emprender nunca fue una opción porque yo pensaba siempre que, me, que iban a hacer y iba a morirme siendo empleada, ¿cierto? Cuando uno empieza a rodearse de personas que de repente están emprendiendo y están en una sintonía diferente, uno empieza a ver y conocer historias. Entonces yo empecé a ver que de pronto el emprender tal vez sí lo traía en la sangre, pero tenía miedo de emprender porque tenía miedo al que irán, miedo al tema económico, miedo a si ¿sí, será que las finanzas sí, será que no. Entonces yo siento que cuando yo empiezo a rodearme de emprendedores, 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 empiezan a ser en mí como... Hey Chana, también, este es tu hijo, también es tu emprendimiento. Entonces tú dices algo muy importante y es que yo ahora estoy rodeada de muchos emprendedores y muchos de esos son mis amigos. Entonces siempre estamos como, hey mira que me pasó esto en el negocio, me pasó esto. Y eso es importante que uno se rodee como de ese tipo de personas porque ese tipo de personas no lo van a dejar fracasar a uno, sino por el contrario lo van a impulsar a que uno le dé más en su negocio. ¿Qué es lo que frena más a una persona que quiere emprender?
0: ¿Haz ha dicho el qué dirán, por ejemplo, y a veces sí. las propias personas hay que cambiar a veces de grupo porque a veces son las propias sí. personas que están a tu sí.
1: alrededor las que te dicen que total, no total total o sea yo pienso que yo siempre lo voy a decir que no suena tan feo pero yo yo siempre que yo siento que siempre me rodeo de personas que a mí me gustan que me impulsen a mí no me gusta la queja a mí me da pereza que me digan que no puedo a mí me da pereza que se metan con mis sueños si yo veo que alguien me está diciendo como que no puedo, rápidamente yo doy la vuelta y sigo, yo trato de no escuchar eso, o sea, yo soy súper emprendedora, hago lo que se me da la gana para vender, para no sé qué, y siempre estoy con oídos sordos cuando me dicen, tú deberías, tú deberías, tú deberías, no, no. Yo hago lo que trato de hacer, eh, lucho por mis sueños y no me gusta estar rodeada de personas como que no me impulsan, sino por el contrario, me gusta estar rodeada de personas que siempre me van eh, tirando para adelante.
0: Los mentores y preguntarles, pedirles consejos a ellos también. Porque muchos cometemos el error de, ay, le pregunto a mi amigo que no ha hecho nada, oye, ¿tú qué crees de esta idea de negocio que sí. tengo? A ver si por ahí este me da alguna idea, ¿qué idea te va a dar? O sea, es preguntarle, sí. eso es lo rico de hacer comunidad, porque le conoces a personas que les puedes preguntar porque están recorriendo el camino o ya lo recorrieron y te pueden sí. decir, esto sí funciona y esto no. Sí, sí,
1: sí.
0: total. Sí. Y, y además que ellos ya saben lo que no funcionan. Me imagino que has conocido mucha gente que te ha dicho, he tenido este problema al emprender, he tenido tal fracaso. ¿Qué historias has escuchado que sean comunes? ¿Cuáles son los, los tropiezos habituales en los emprendedores, pero que obviamente los han superado? no pero ¿Qué crees que es difícil para un emprendedor?
1: Yo pienso que es el tema contable y el tema legal porque de repente creemos que como somos emprendedores y estamos desde casa, no tenemos que declarar impuestos, que no tenemos que abrir una compañía, que no tenemos que separar las finanzas personales de las empresariales. Siento que ahí nos equivocamos mucho, incluso yo también al principio me equivoqué mucho, o sea, al principio digo hace unos meses, porque yo no tenía ni idea de cómo separar las finanzas. Abrí mi compañía, abrí mi empresa, mi corporación, ahora sé que tengo que registrar todo, cualquier ingreso, cualquier gasto, pienso que nos equivocamos mucho en eso y también nos equivocamos en mercadeo pasa algo y es que cuando usted va a lanzar un producto esto no es lo que vale el producto, todo es el producto el tema del costo publicitario, el tema de todo es un rubro, entonces a veces nos apresuramos con dar un precio para que suene que es barato o un precio para no sé qué, pero no entendemos que al producto hay que, difer hay que sacarle diferentes digamos como temas, y esos temas son los que van a dar de una u otra forma el precio final, entonces a mí me, me escriben muchos emprendedores, eh, ay Chani yo quiero publicar contigo pero no tengo dinero, y yo me acuerdo mis clases de mercadeo y yo decía, pero el tema de publicidad sí si es un rubro, sea el 10% o el 15% como emprendedor tú debes tener ese monto, para ya sea como tú quieras impulsar tu negocio, ya sea a través de una plataforma como Instagram, ya sea con un influencer, ya sea con una empresa de publicidad, pero el rubro de publicidad es importante, el rubro de contabilidad es importante, entonces siento que eso a veces es como que no entendemos que en el producto hay diferentes aspectos para poder venderlo. ¿De qué se trata exactamente la empresa que acabas de formar? La mía es publicidad, que... netamente publicidad. La mía se llama Colombianos en NYC y se dedica a publicidad. Eh, yo cobro, digamos, como los reels, capacitaciones, capacito a la gente en temas de mercadeo, en temas de mercadeo digital. A eso me dedico, como el, todo el tema publicitario. Entonces, digamos, ahora tienes la empresa, tienes el podcast,
0: tienes la comunidad y tienes tu vida como mujer, tu vida como mamá. ¿Cómo hace Shanita para mantener un equilibrio en su vida?
1: Yo creo que no tengo un equilibrio, yo creo que yo... O estoy... para sobrevivir. Creo que siempre estoy ahí con colombianos eh, y a mi hija la involucro como en todo. Eh, mi tema personal es súper chistoso porque siempre estoy con el celular a todos lados, voy con mis amigos hablándoles, pero voy con el celular. A veces siento que sí debo tener un balance pero soy demasiado tóxica con mi página de colombianos, entonces siempre que me escriben trato de estar ahí, 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 dándole, dándole, dándole. Ya me, me,
0: me imagino, pero lo llevas bien con la bebé, igual, siempre se saca, es que creo que cuando algo te motiva de verdad, le sacas el tiempo de donde sea, en cambio cuando estás en un trabajo que detestas, que no te gusta, es como que, ay, dices... Ahí es donde dices, no, que voy a hacer algo, ¿sí? ¿de dónde voy a sacar tiempo? Es que cuando estás motivada, el tiempo te sale de todas maneras, de, de donde Exacto. sea, debajo del, de los escombros lo sacas el tiempo. Total. ¿Y qué es directorio latino en Nueva York? ¿Cómo se te ocurre esta idea? Porque ese, ha, ese hace sí, parte, en,
1: en la prensa te he visto también. sí hace parte como de un de una de las líneas de acción de colombianos en Guaycí, yo cuento historias, hago entrevistas, hago reels. El directorio latino es algo que estoy creando netamente para la comunidad hispana, para la comunidad latina, donde en las historias de mi página pasa algo y es que a veces se borran. Entonces la gente siempre me pregunta, oye, necesito un doctor, oye, un ontólogo, oye, no sé qué. Entonces estoy creando un directorio latino para precisamente estén todos los empresarios latinos y la gente tenga como esa guía donde están todos restaurantes, ontólogos, abogados, todo ese tema, y no se pierdan. Y también estás haciendo
0: eventos de networking en, en vivo. El networking para mí es una cosa espectacular porque, como tú dices, no sabes si el del costado es el director de no sé qué. O sea, en cada evento conoces personas que tú no sabes a quién tienes al costado y que, bueno, sí, sí. yo siempre estoy buscando víctimas para entrevistar, ¿no? <risa> Para, para poderlas traer al podcast, porque sé que tienen negocios, que tienen historias de vida que, que, que pueden comunicar mucho. Y, ¿Pero cómo es saber si a alguien le gustaría trabajar en eventos? ¿Cómo así te animaste a sacar estos eventos? ¿Y cómo? Cuéntanos un poquito de la logística que hay detrás de esta
1: organización. Yo pienso que todo en la vida, como mencionaba, hace parte de una diosidencia. A mí un día me escribió como Tati Arevalo, que es una influencer, y ella me escribe y me dice, oye, eh, voy para Nueva York a hacer un evento. Yo como no tenía tiempo antes, porque trabajaba mucho, nunca había tenido, la, o, no, o tenía el miedo de hacer de pronto eventos y que nadie fuera y quedara como, güey, ¿qué pasa? Entonces ella me dice, voy a Nueva York a hacer un evento, y lo primero que yo le dije fue, pero ¿por qué lo haces en Manhattan? ¿Por qué no lo haces acá en Queens? Y yo me digo, no, porque no se queda. Al evento, el primer evento que hizo Tati, fueron 25 personas. Entonces yo le dije como... Tati, con todo el respeto que tú te mereces, 25 emprendedores son muy pocos, o sea, yo sé la cantidad de emprendedores que hay acá en Nueva York. Podemos hacer un evento. Entonces ella me dice, bueno, ¿y por qué no hacemos un evento juntas? A ver cómo nos va. Las dos tenemos algo y es que las dos somos muy, ¡pum! Somos demasiados organizadas, ¿sí? o sea, hay que decirlo, y todo lo queremos para allá. Entonces Tati me dice, listo, hagámoslo tal día y ya, yo, listo, vamos a empezar. Resulta que re, eh, nos prestaron amablemente un restaurante, eh, hicimos todo súper desorganizado y nos confirmaron cerca de 50, 70 personas. Para mí ya eso era ganancia porque yo no sabía, digamos, como la respuesta del público y no sabía lo bonito y lo mucho que, que podíamos convocar entre las dos. Resulta que yo envié mensajes de confirmación, no sé qué, listo. Le dije a la dueña del restaurante, como no te preocupes, solo van a llegar 70 personas, perfecto, te doy esta área. Cuando me di cuenta, el restaurante estaba lleno, o sea, Yo lleno. soy testigo, no tenía nada. Lleno, ella estaba súper enojada porque el restaurante no tenía por dónde pasar, la barra estaba llena, todas las mesas estaban llenas y ni siquiera podían, digamos, como entrar personas, clientes regulares porque el restaurante estaba llenísimo. Entonces ahí yo dije, wow, o sea, ¿qué pasó acá? Ahí entendí que la gente estaba muy conectada con la comunidad y con lo que estábamos creando y yo dije, qué bonito que salgamos un poquito de las redes sociales donde te dan 200, 300, 400 likes y tú dices, ay, qué chévere, fui exitoso, pero más bonito de eso es poder conectar, abrazar a las personas y decirles como, hey, sí se puede. De ahí, entonces, Tati y yo creamos como un vínculo y empezamos a ir a diferentes ciudades, fuimos a Los Ángeles, pasó lo mismo, estuvimos de Miami, en Orlando, Nueva Jersey, y estuvimos en Boston, y fue demasiado, o sea, fue un recargo energético, lo llamo yo, porque, por ejemplo, en Nueva Jersey fueron más de 180 personas, wow. eh, el restaurante también enojadísimo, la gente se quedó sin entrar, cerca de 20, 30 personas se quedaron sin poder asistir al evento, entonces fue una locura y fue entender que estábamos haciendo algo bonito, que, que, que invitaba a la comunidad a reunirse y a entender que todo es posible, que en el tema de emprender todo es posible. Y el, y el calor humano tan rico que se siente.
0: Y yo me imagino es que necesitas tener mucha actitud, pararte al frente, hablar, dirigir un evento de este tipo. Pero tú eres muy abierta, esta, vi unos reels que hiciste de se regalan abrazos sí ¿cómo se te ocurrió? bueno, se ha visto varias veces que hacen este tipo como que de experimento social y notaste una diferencia entre Nueva York y Los Ángeles creo que fue el otro mucho un poquito sí. cómo fue esa experiencia y cómo así dijiste, no, ya voy a pedir abrazos en la calle a los extraños
1: a ver qué resulta lo que pasa es que yo siento que cada persona es valiosa yo siento que desde la persona que nos abre la puerta, hasta el taxista, hasta todos, todos somos valiosos. Y también todos pasamos por procesos difíciles y todos necesitamos sí o sí entender que un abrazo es importante y que, digamos, como dar amor también es importante. Entonces, un día les dije a las chicas, a mis amigas, como, hey, acompáñenme allí a esta estación del tren, vamos a hacer esto. Y entonces, como mucha gente... Me, me dijo como, no, no lo hagas, no, te vas a llenar de vibras energéticas, no, el...". y como yo nunca hago lo que los demás dicen, sino lo que a mí me nace, lo hicimos y el experimento fue súper bonito. Eh, sentía energéticamente que había muchas personas pasando por procesos muy difíciles, y yo decía como, wow o sea, me duele entender que a veces no somos como tan carismáticos y tan amables con los demás que estamos tan enfocados en nuestro día a día y en nuestros problemas y en nuestros corazones rotos y en muchas situaciones que nos olvidamos del de al lado. Ahí entendí que era necesario poder abrazar a las personas y por qué no sonreírles. Yo siempre he dicho que la sonrisa es lo más importante, tratar de decirles como que todo está bien. El experimento fue muy bonito y más allá fue entender que, que sí, que sí podemos abrazarnos y que hay personas que tal vez no, no, no lo necesitan o no lo quieren, pero hay personas que sí lo necesitan y que es bonito entregarles un poquito de cariño. ¿Y tú lo necesitabas
0: internamente? D digamos que, ¿tú te consideras una persona introvertida o
1: extrovertida? ¿Te yo costó, me ¿no? considero súper introvertida. La gente <risa> me ve en redes sociales haciendo videos, pero yo no soy muy, muy de interactuar públicamente, me cuesta mucho, eh, porque soy muy tímida, o sea, soy demasiado tímida. Entonces, a veces las personas me dicen como, ay, es que tú en redes sociales eres así, sí, pero es que es como diferente, o sea, en público, yo puedo hablar contigo, pero me da pena de pronto eh, invadir tu privacidad o de repente como, como saludarte o... y eso a veces la gente no lo entiende, pero yo me considero súper introvertida, entonces... Para mí también fue un, una enseñanza este experimento. Y cuando
0: eres introvertida, yo me imagino, o sea, que si me, alguien me encuentra, yo diría como que. <ríe> o sea, a veces pasas incluso como sobrado. Odioso. Como, odi sí, pesado, porque, pero en realidad es timidez, porque no sabes. Y si sí, lo molesto, dices, no, todo, eh, al tímido le pasan mil cosas por la cabeza. Mil pensamientos, sí. Y, y, no, y no sabes bien cómo actuar y dices, no, es que si de repente van a pensar esto y no, y bueno, pero definitivamente un experimento como ese ayuda muchísimo, porque no es lo mismo que hacer las cosas en, en redes sociales, y hay muchas personas que justamente son tímidas, pero que quieren hacer sus negocios, quieren salir en redes y no se atreven porque tienen timidez, yo me, me encuentro, estoy elaborando un curso de cómo perderle el miedo a la cámara y la importancia de la marca personal en las redes sociales del negocio, y es que me, me he dado cuenta que hay muchas mujeres o amigas incluso que quieren poner sus negocios o que los tienen ya pero no ponen la cara, les da vergüenza, eh, hay, hay muchas trabas que tienen ahí? ¿Qué consejo podrías dar tú que eres una experta en
1: redes sociales y marketing? Yo pienso que lo más importante es entender que el hijo que uno tiene, que sea el emprendimiento o la marca personal, el nombre, es, es un hijo y por tanto hay que amarlo, hay que quererlo. ¿Qué pasa con el hijo? Cuando el hijo se porta mal, usted le toca salir y defenderlo. Si el hijo se porta bien, usted tiene que salir y felicitarlo. En el cumpleaños usted tiene que organizar y sentirse orgulloso de su hijo. Así pasa con nuestros emprendimientos y también pasa con nuestra marca eh, personal. Yo estoy tratando un poco de que no me vean como... Chana, la creadora de Colombianos en YC, sí, si no quiero que me vean como Chana Fuentes. Para eso he tenido que trabajar durante esos cuatro años en un amor propio, en entender que yo me amo demasiado y que soy demasiado suficiente y demasiado valiosa. Cuando nosotros tenemos un producto o cuando somos emprendedores, tenemos que entender que con el amor que yo ame mi emprendimiento y pueda transmitirlo, es el amor que las personas lo van a recibir. Yo no puedo ser tímida ante vender este carrito porque es que esto lo fabrique yo. Entonces nadie sabe el amor, la dedicación, las horas, el sacrificio que esto tiene. Por tanto, yo siempre digo... Usted debe amar su negocio tanto, que no vaya a los extremos como yo que me lo tatué, sino oh. que por supuesto <risa> lo ame tanto que sea capaz de pararse a la cámara y decir, hola, hoy les quiero vender este carrito fabricado con amor, paciencia, dedicación. En ese momento que usted ame tanto su emprendimiento, la gente lo va a empezar a amar y la gente va a conectar con usted Personas conectan con personas, las redes sociales se han vuelto humanas porque los humanos necesitamos humanidad, necesitamos entender que el mercadeo y el marketing digital hace parte de diferentes estrategias y una de ellas es entender que las redes sociales conectan y crean comunidades, una vez entendamos que crean comunidades yo ya empiezo a trabajar en mi estrategia digital para ver cómo puedo afrontar esos miedos y pararme ante la cámara
0: me encanta y voy a spoilear un poco mi curso, ¿no? Sí, justamente una de las cosas que digo es que ay, a mí no me gusta vender, pero es que claro, si es algo, si estoy trabajando en, no sé, un banco y vendiendo algo que sé que no le va a ser bien a la persona, obviamente me voy a sentir mal o un producto para bajar de peso que sé que no sirve para nada. Pero si es mi hijo, como dices tú, obviamente, pues no vas a, es como cuando recomiendas una película o recomiendas un instituto donde tú estudiaste inglés, o estás ahí vendiendo, y no estás ganando nada, ¿no? Pero estás ahí vendiendo, y no nos damos cuenta de eso. Entonces, si, si vendes algo en lo que tú crees, algo en lo que has trabajado, algo que es como, como tu hijo, y sobre todo que sabes que le va a hacer tanto bien a las otras personas, pues sí, o sea, de todas maneras, para, para adelante. Y la importancia de, de tener una presencia tuya en las redes... Porque ya como trabajamos desde casa, hay menos interacción humana que, que antes, justamente me parece que las redes sociales están buscando de alguna manera esta creación de comunidades, de nuevo, sí para volverse a juntar y es importante sí. que las marcas entiendan eso porque todas las marcas están haciendo lo mismo ya no es lo mismo ser exitoso en redes sociales como lo era hace 5 o 10 años o sea la estrategia es diferente y la gente busca mucho ahora el formar parte de una comunidad, o sea cuál sea el tema
1: yo creo, que el, yo creo que el marketing ha cambiado todo o sea ya no es el marketing convencional en el que tú llegabas te parabas y ofrecías un producto, yo siento que las personas se están conectando con historias, historias de valor, y si usted puede vender su producto a través de una historia, se lo aseguro que usted la va a sacar del estadio.
0: Ah, acá te voy a preguntar algo, que hablabas de la marca personal y del negocio. Si alguien tiene un negocio, y no sabe qué trabajo, marca personal, porque todavía nadie me conoce, o trabajo primero la marca del negocio. Por ejemplo, digamos, yo soy empoderadas en acción, entonces, no tengo trabajada la marca personal Iris Coelho, digamos. O alguien que tenga su, su spa. Tengo una, una, una compañera que tiene su... Una amiga tiene su spa en Queens, Ubita Nails. Y ella, por ejemplo, sí está trabajando los dos. Tiene marca personal y tiene su, su nombre. Entonces, ¿qué es lo ideal? ¿Empezar los dos? ¿Empezar con tu nombre? ¿Empezar con, eh, con la del
1: negocio y una vez que crezca, recién lanzar la tuya? Yo pienso que todos los dos van de la mano. ¿Por qué? Porque es que el negocio, por ejemplo, en mi caso, es Colombianos en NYC, pero está liderado por Chana Fuentes. Entonces, no puedo descuidar, y eso me pasó durante, creo que los dos primeros años, porque me daba pena que de repente eh, los comentarios de la gente, de que la gente dijera, ay, es que esta página se está volviendo toda personal, pero es que detrás de Colombianos hay una persona, hay un ser humano que como usted sufre, llora, se cae, se levanta y que a través de todas esas experiencias es que a usted lo van a ayudar a motivar y a salir adelante. Entonces yo mi recomendación siempre es trabajar las dos de la mano. Es decir, si usted se llama Ubita Nails y está manejado por María Pérez, Ubita se llama manejado por María y María debe dar la cara de su negocio. Hola, soy María, la creadora de Ubita. Hoy te vengo a hablar. Porque es que eso hace que conecte con personas. Yo no puedo estar poniendo todo el tiempo fotos de, uñas, fotos de uñas, fotos de uñas, fotos de uñas, fotos de uñas. Y detrás de eso, ¿quién hay? Porque puede que esté María, pero también la gente la puede confundir con Patricia, con Karen. Entonces, para mí las dos deben ir de la mano. Cuando yo entendí eso, fue cuando le perdí la penísima hablar en público y empecé a salir. Hola, soy Chana, ahora posteo fotos mías. Poseo muchas cosas que quiero que la gente se siente identificada. Obviamente, no falta el comentario de Ay, esto se perdió, esto es una comunidad o esto es la página de Chana. Y siempre les digo, yo soy Chana, la creadora de colombianos, por tanto, hago parte de mi comunidad y por tanto, estoy representando a la comunidad. Es decir, soy un ser humano y como ser humano... Voy a postear cosas que le pasan a los seres humanos para que conectemos. Si te gusta, súper bien. Y si no te gusta, también entiendo que te quieras ir de la página. <ríe> y por eso tú manejas por separado. Sí. ¿Y ¿Es bueno separar los perfiles? En sí, otro? obvio. Yo en el, mío, en el mío es más muchísimo más personal. El mío es más de lo que me pasa, de la recocha, de lo que me río, del Hay chiste. Que esa del recocha. ¿Qué es arrecoño? o oh, del desorden, pues, ah, del, okay. de las cosas cómicas que me pasaron en el día, o vi algo y un meme. Obviamente eso no lo voy a hacer en colombianos, pero el mío es más como, como que me vean así como yo soy, que me gusta el desorden, que me equivoco, que me río, que me caigo, que me levanto, que lloré, que mi hija, me encanta exponer a mi hija en redes sociales porque quiero que haga lo mismo. Entonces creo que, Creo firmemente en que sí deberían tener dos perfiles, el de la empresa y el personal, pero los dos trabajarlos desde, de la mano.
0: Me encanta, me encanta cómo hablas. Tienes una facilidad para... Te llaman para eventos, para hacer discursos, porque... Es sí.
1: Normal. ¿Y, y lo, has, lo has hecho? ¿Has sido speaker ya? Sí, hablo, hablo en varios, eh, sobre todo me llaman mucho para hablar de los sueños, ah. porque siempre he sido una soñadora y siento que en cualquier parte del mundo podemos lograr los sueños que tengamos en el corazón, si se los entregamos a Dios, por supuesto, y también si creemos en nosotros mismos.
0: Me encanta, yo tuve a un speaker hace unos episodios atrás y justo ella tiene un libro, Harvest, Harvesting Dreams, cosechando sueños. Y Ella, también, ella bueno, tuvo una, una vida difícil y, y todo lo que pasó y, me, y habló mucho de este mundo de ser speaker y en verdad es algo súper bonito. Este, yo también estoy trabajando en eso, me encantaría ir a lugares porque creo que todos tenemos una historia que compartir y de, pues, los errores que cometimos podemos compartirlos para que los demás no, lo, no los vuelvan a cometer. Total. Hablemos un poquito de él. cómo así dijiste voy
1: a entrar en este nuevo mundo, el podcasting. Bueno, eh, como no tenía tiempo, antes no había tenido tampoco como conocidos que crearan contenido. Una vez yo conozco a Ana Llanos de New York Momentos. Empezaba a ver como una química porque las dos éramos mamás. Las dos pasábamos por diferentes situaciones hasta que ella empezó Chani, el podcast, Chani, el podcast, Chani, el podcast y empezamos a trabajarlo este año y ya lanzamos el primer eh, capítulo que fue el de ella, el primer episodio, eh, la gente se conectó mucho con la historia, el lunes sale el mío, obviamente también estoy nerviosa pero creo que las historias conectan y que las historias son un valor fundamental y que si todos de una u otra forma contamos nuestras historias, podemos acercar un poquito más a la comunidad. Y, y buscas, me imagino que el podcast genera algún impacto, eh, ¿qué historias o temas planeas, planeas explorar? Y siempre son historias de inmigrantes que vivan en la Gran Manzana, por eso se llama Comiendo de la Gran Manzana, porque son historias de inmigrantes que viven acá, que han comido en Nueva York, que han trabajado y que también han logrado sus sueños. Esas historias motivadoras. Entonces, bueno, ya he hecho la coñeita para que nos sigan encomiendo de la Gran Manzana y para que estén conectados también con cada uno de los episodios, porque son historias de inmigrantes que han vivido y viven en Nueva York y que han pasado como todas diferentes situaciones y ha salido adelante. Me encanta. ¿En qué plataformas está el podcast? Estamos en
0: YouTube y Spotify por el momento. Perfecto. ¿Y en redes sociales cómo te Estamos pueden? Estamos en Instagram y TikTok como Comiendo de la Gran Manzana. ¿Y tus redes sociales personales
1: para poder hacer business? Bueno, ahí me escriben. Si quieren ir a la personal y reírse un poquito con todas las chocoaventuras que me pasan, mis redes sociales, arroba fuenteschanita. Y si quieren ir y conectarse con la comunidad de latinos acá en Nueva York, síganme en arroba colombianos NYC en Y, -C -N -Y -C. Perfecto, ¿no? Y hay muchas formas de conectar. Yo un día me perdí
0: un, un viaje que hicieron a la montaña del oso que me queda a mí más cerca. Yo dije, ah, yo quiero ir, pero no sí. pude, no, 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 no dio. Pero me encanta. Chanita, si alguien ha escuchado hasta este punto el episodio, es porque definitivamente ha conectado con lo que tú estás diciendo y con lo que hemos estamos hablando aquí. ¿Qué has hablado de sueños? ¿Qué le podrías decir a alguien que ya está pensando? No sé, ¿cuántos años tienes? Te puedo preguntar.
1: Treinta y tres.
0: Yo tengo 35, me andamos por ahí, alguien que tenga, que esté por nuestra edad, o una persona que simplemente dice, no, ya mi suerte está echada, ya no voy a luchar por mis sueños más, no puedo, todos los demás tienen la culpa, yo no lo puedo hacer, mis circunstancias están así, ¿qué le dirías?
1: Yo creo que a veces nos quejamos mucho porque no conocemos la historia del de al lado, el de al frente o el de atrás. Yo pienso que cuando salimos del papel de víctimas, que es un papel en el que algunas personas hemos estado por mucho tiempo, yo también estuve en ese papel de pobrecita, tengo depresión, pobrecita, me quise suicidar, pobrecita, me pasó esto, pobrecita, culpando a los demás. En ese papel de víctimas no vemos las oportunidades que tenemos adelante. Los sueños se cumplen a los 15, 20, 30, 40, 50, 60 años. Simplemente es el tiempo oportuno y el tiempo de Dios. No hay que acelerar los procesos. Si, si, por ejemplo, hoy usted que me está escuchando está barriendo está trapeando, aférrese mucho a esos sueños que usted tiene. Algo que yo hago es que hago un mapa de los sueños y coloco en este año que quiero lograr, en cinco años que quiero lograr, diez años que quiero lograr. Declárelo todo que el universo, Dios, en lo que usted crea, se lo da, pero en el tiempo oportuno. Así que si usted me está viendo, está frustrado, está queriendo renunciar, está llorando y está haciendo cosas que realmente no lo llenan el corazón, espérese, o sea, sea agradecido. Dígale Dios, gracias por esto que estoy pasando, gracias porque estoy limpiando acá los platos, gracias porque estoy mesereando, ya llegará el tiempo de cumplir los sueños. Puede que sea un mes, puede que sea un año, pero nunca se le pueden olvidar. O sea, nunca se puede olvidar usted realmente a dónde quiere llegar, porque ese debe ser el motivo para levantarse cada mañana. Que no sea, ay, tengo que ir a trabajar, qué pereza. No, que sea él, yo hoy me estoy levantando porque tengo un sueño muy grande y ese sueño me hace levantar. Más allá de que sean nuestros hijos, nuestro esposo, nuestra pareja, lo que usted tenga, el gato, a usted lo que lo deben levantar son sus sueños. Mi sueño es ser la influencer, siempre he dicho, de los indocumentados y contar historias, lo estoy logrando, ¿cuál es su sueño? Cuando usted encuentre su sueño, nunca se le olvide a dónde quiere llegar y de pequeños pasos para llegar ahí. No quiere decir que renuncie hoy y que se quede sin el trabajo y sin el sustento económico, sino por el contrario. Lo que quiero decirle es que todo tiene un proceso, todo tiene un tiempo y que en la medida que llega vaya disfrutando el caminar. Poderoso.
0: Muy poderoso. Muchas gracias, Shanita, por haber estado en este episodio, por compartir tu historia, por darnos un poquito más de conocimiento de marketing. Creo que te he exprimido en todas
1: las áreas que he podido y agradezco mucho tu paciencia y tu tiempo para estar aquí con nosotras. No, muchas gracias a todos ustedes, recuerden que las redes sociales no son solo para echar chisme, también son para hacer negocios, así que nada, muchas gracias por la oportunidad, empodérense mujeres, recuerden que las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan, y como tenemos que facturar, entonces tenemos que trabajar muy duro. Totalmente, muchas gracias.